0: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a tu podcast Finanzas a Cucharadas. Espacio en donde hablaremos
1: de lo que no nos enseñaron en la escuela sobre negocios, finanzas personales, dinero y hábitos de éxito.
0: Somos Oscar Motolinía y Oscar Alba. ¡Que, que lo disfruten! Que sí, que no,
1: ¿Qué onda, mi gente bonita? Pues bueno, ahora sí, ya estamos de regreso en el episodio 9 y el tema de hoy va a estar buenísimo. La verdad es que tardamos un poco en eh, aventarnos otra vez a, a empezar a grabar porque tuvimos ahí algunos problemas técnicos, pero solamente fueron para mejorar este programa para ustedes. Así que justamente a partir de este episodio ya estamos grabando video podcast. Ya lo van a poder encontrar. Y el tema de hoy eh, es... Básicamente, Finanzas a la godines, Espero que a muchos de ustedes les haga mucho sentido. Y pues bueno, Tocayo, bienvenido nuevamente. Cuéntame, ¿cómo te fue?
0: Ahora sí nos lo hicimos con la locación, Tocayo, ¿eh? Sí, claro. Creo que hasta... Obviamente vamos a tener una mejoría en temas de audio. Igual se escucha un poco el nerviosismo porque estamos en... Otro, en otro spot sí. totalmente diferente. E incluso con un equipo acá detrás, el buen Paco, ayudándonos con el tema de grabación. Entonces, ya todo va cambiando, pero todo esto es por el cariño y, y la, el gran compromiso que tenemos con el podcast, con ustedes y con nosotros, pues, de seguir compartiendo estos temas súper importantes que nos, van a, nos vayan ayudando a tener cada vez una salud financiera más, más sana, más tranquila. Y poder llegar justamente a los, a los temas y objetivos que cada uno tiene, ¿no? Pero, oye, está buenísimo el tema eh, el tema con el que vamos a retomar todos los episodios de aquí en adelante, que es hablar acerca de, pues, cuando éramos Godines porque tú y yo lo fuimos. Claro. Que, y no estamos diciendo que esté mal, pero eh, cuando lo fuimos, nosotros desde nuestra experiencia recordamos que, pues, este tema de poder manejar bien las finanzas, de poder manejar bien un tema de presupuesto, pues co es complicado. Sí. Es complicado porque, pues no sé, como que traes otro mindset en donde piensas que es eterno, es eterno el eh, es, es, ese, ese sonido de la caja registradora y, y que nunca se va a acabar y por lo mismo hay muchos puntos que dejamos a un lado que queremos ahorita compartirles. ¿Por dónde quieres que empecemos, Tocayo? A ver, cuéntanos.
1: Pues yo creo que sería importante empezar desde el lado de por qué elegimos esta parte de, de, de godines ¿no? Y es justo de lo que venías platicando ahorita, que cuando tú entras a trabajar, ¿no? En un horario de oficinista en el que estás todo el día ahí, sales y ya lo único que quieres hacer es no hacer nada, más bien. <ríe> Entonces... Hay que empezar a tratar de, de tener una perspectiva diferente a un estado en esa situación para que justamente si tú quieres salir de ahí, brother, hay que echarle ganas para que salgas de ahí justamente y empieces a hacer otros proyectos que te ayuden a crecer, pues, como profesional, como persona, financieramente hablando, ¿no? En esas capacidades que vamos desarrollando. Entonces, hoy quiero que platiquemos justamente de esto, Finanzas a la Odines, para que, pues justamente para ayudarlos a que crezcan, ¿va? Entonces, lo primero que vamos a tocar, y creo que es un punto súper importante, aquí es lo que yo no me dejará mentir, y lo que ya habíamos platicado en muchos episodios anteriores, que es la falta del presupuesto, ¿no? ¿Por qué la falta de presupuesto? Porque, pues básicamente, muchos de los que trabajamos en su momento en oficina, pues sabemos que hay algo fijo, ¿no?, que va a llegar quincena, quincena, semana a semana o mes a mes, dependiendo de cómo te paguen y nos acostumbramos a no tener presupuestado cómo vamos a destinar esos ingresos, esos recursos que estamos recibiendo sino conforme se vaya dando que es la respuesta de muchos de nuestros clientes, ¿no? Oye, cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo manejas tu administración? Etcétera. Pues, ¿cómo se vaya dando? ¿Cómo vayan saliendo los pagos? ¿Cómo vayan saliendo los gastos? Y así hasta que no llegas a la quincena. Entonces, Platícame sí, un ah, o sea,
0: hay, hay un, un gran efecto de, de estar ahí malabareando el salario con los gastos mensuales. que Eso es lo que representa un gran desafío para el godín o la persona que trabaja en oficina. Y si ustedes que nos están escuchando están en este rubro, eh, trabajan en oficina, en un empleo eh, pues ahora sí que normal... Eh, sin, sin nada que ver con un tema de negocio, emprendimiento, empresa. Tomen muy en cuenta todo esto que le estamos platicando, porque, o sea, esto, aparte de que lo preparamos, viene mucho de nuestra experiencia, de nosotros estar en ese momento, eh, pues, teniendo estos desafíos que les vamos a platicar. Y esta, y esta parte fue, en, en mi en, ahora sí que en la parte personal, eh, un desafío constante. El, pues, obviamente, y, y, y sobre todo a mí, porque pues yo cuando cuando tuve mi etapa Godín de trabajo en oficina fue cuando iba recién saliendo de la universidad entonces pues empiezas a ganar lana empiezas a ganar eh, pues, pues ahora sí que tus primeros ingresos fijos y pues ¿qué es lo que quieres hacer? Eh, pues comerte el mundo con esa lana que piensas que es infinita y pues sí tuve ahora sí que pasos no tan buenos que me llevaron a tener ese desafío y en algún momento hasta tener un gasto mayor de lo que tenía en el salario. ¿Por qué? Pues porque me confiaba, ¿no? De que ah, la siguiente quincena me vuelve a caer y me aliviano. Y así me iba a quincena, quincena. Y, pues, se hace una bola de nieve. Así como hemos platicado en los episodios pasados, toca yo el tema del interés compuesto, tan bonito que es el estar ahorrando de manera garantizada y que crezca y que al final tengas un resultado muy bueno. Pues, de este lado era un tema de deuda, imagínate. O sea, tener una bola de nieve, Subir el interés
1: compuesto, pero del banco, ¿no? Eh, Hables, ¿sí?
0: Exactamente, justo. <risa> Por just, no tener ese equilibrio entre todos mis gastos que en su momento, y eso que en su momento no, todavía yo seguía viviendo con mis padres, no tenía un tema de renta. Lo que yo cubría era un tema de transporte, sí alimentos, sí también apoyaba en casa, pero al fin de cuentas no era algo que, que fuera un compromiso como tal para mí, ¿no? Imagínate, aún así, ese desequilibrio, eh, pues tú llega a afectar entonces es, es como poner muy en claro como lo hemos hablado ya ¿cuáles son esos gastos necesarios? ¿cuál es cuál es tu, tu, tu nivel de vida tu costo de vida con el, con el que sí o sí debes de salir mes a mes quincena a quincena y eso tenerlo súper contemplado para que no te pase eso de que ahora ya no me alcanzó para la renta pido un préstamo le pido a mi vecino le pido a mi no, no, no o sea hay que evitar esa parte más bien hay que ir aprovechando. Y eso es lo que queremos ir tocando ahorita más adelante. Esos beneficios, pues, que te da tener un sueldo fijo también, ¿no? Claro. O sea, porque también es un buen beneficio el que tengas algo constante poder hacer realmente, poder potenciar todo lo que puedas ir ganando, ingresando durante la cantidad de años que llevas trabajando, que has trabajado y que vas a trabajar, pues, para metas u objetivos personales. Que no llegues justamente a la quincena con ese estrés, que, pues, es muy común. Sí, es, es muy, muy común. común. Claro. Es muy común en la, en la parte godín, ese estrés que al llegar la quincena... Y, y, y es muy común porque lo escuchas, ¿sabes? Lo escuchas en sí. la oficina, lo escuchas sí, en la sí, planta sí. De, de... Y hasta, lo, hasta luego es, es un motivo de, de cotorreo, de risa, de... Híjole, eh, este, ya nada más estoy esperando que llegue, que llegue que el llegue día de quincena. paga, porque ahorita ya nada más vivo con 100 pesos. Oye, no, o sea no hay que verlo con esa gracia o sea es algo serio y, y es algo constante yo por lo menos en, en mi momento que, que estuve en oficina eso es lo que vivía claro y pues al, al momento era como jijijija, hasta era la competencia de a ver quién se queda sin la quincena más rápido ¿no? Sí. a ver quién la gasta más rápido pero no o sea hay que administrarnos bien hay que tener bien en cuenta qué cuentas tienes que pagar qué compromisos tienes y también hacerle un espacio a un tema de ahorro que ya iremos platicando más adelante, ¿no? Y esto, pues, creo que podemos ir dando paso al, pues, no vivir con ese límite de ingresos.
1: Claro. Sí. No, y, 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 bueno, ahí te interrumpo adelante. un poco, ¿no? Pero también ser...
0: Me interrumpe siempre por decir este algo.
1: Sí, sí, claro, hay que hacerlo. Ni modo. Eh, no, pero en esta parte también es importante eh, ser empáticos con algunas situaciones, que también hay que incluirlas, sabemos que, lo hemos comentado en episodios pasados, ¿no? que hay situaciones económicas familiares en las que efectivamente, o sea, lo que entra sale, pero porque su situación es muy compleja. ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que toda la vida tenga que ser así y que se tengan que quedar siempre en ese mismo punto. Entonces, es importante que justamente aprendamos a tener una buena distribución, planeación y que poco a poco nos vayamos saliendo de ese círculo en el que hemos caído, ¿ok? Entonces, pues bueno, nada más era interrumpirte con esa parte que pues,
0: sabemos que no para todos es igual. Sí, y, y es súper importante, como lo, lo platicábamos, el, el potenciar realmente el que tengamos un sueldo fijo es súper importante. O sea, no, no nos quedemos con esa mentalidad de... Ah, pues mi quincena, mi mensualidad es eterna porque, o sea, en un abrir y cerrar de ojos esos billetes se van desvaneciendo. Y también, obviamente, o sea, también hay, un, hay la otra parte, ¿no? En donde pues hemos platicado con clientes, ¿no? En donde no sabes qué, mis gastos realmente son lo, lo mismo del, del ingreso que tengo. Pues entonces es momento de también moverte, ¿no? O sea, también si estás limitado. Esa es una de las desventajas que hay en, en la parte o oficina. Que, pues, por un cierto tiempo, un largo tiempo, tienes un límite de ingreso. Claro. Para que vayas creciendo y aumentando, pues, tienes que ir haciendo ciertas cosas, cumplir cierta antigüedad. Eh, oye, que ya te piden la maestría, que el doctorado, un, nivel, un cierto nivel de inglés o de diferentes idiomas. Entonces, no es como tan tan fácil o tan, o tan sí, claro que, pues, que, tengas un, que tengas un aumento de ingreso constante y grande. Entonces, a ver, si estás viendo que no te alcanza, o, o, por, o por el otro lado, si estás viendo que tienes ciertas metas también que, lo, que cumplir, pero en donde estás no, no tienes ese nivel de ingresos que te ayude a llegar a ello, pero te gusta lo que haces, porque eso está padre también. O sea, que si te gusta lo que haces, pero no estás llevando, Bueno, pues entonces hay que buscar alternativas para complementar ese ingreso y hacer frente a los gastos que van creciendo y, sobre todo, a esas metas que nos estamos proponiendo cumplir. Oye, que si quiero comprarme una casa, un bien inmueble. Oye, que, pues, obviamente, este tema de, de, de ir preparando un, una jubilación. Eh, oye, que ya tengo hijos, los estudios de mis hijos. Oye, es súper importante también tener un tema de gastos médicos que ahorita entraremos un poquito en esto no nos quedemos en, no, ¿sabes qué? Pues no me alcanza, ¿no? Estoy topado, ¿no? Mira, estos son mis ingresos y no, no, no puedo hacer nada más. O sea, hay, hay lo que le decimos a nuestros clientes, toca y no me dejarás mentir. Así como les estamos platicando que hay que distribuir ingresos, hay que diversificar esos ingresos en muchas áreas, pues también hay que diversificar la fuente de ingresos. Si estamos viendo que tenemos un tope y un límite, pues entonces hay que buscar la manera de poder complementarlo. Y, y hoy día que ya la era, di, era digital, es más, estamos en la era digital y cada vez avanza más, pues no es necesario que te divida literal en dos, que tengas un trabajo todo el día y otro toda la noche. Claro. Puedes ir haciendo algo a la par. Puedes tener un famoso e-commerce o desarrollar un, 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 ahora sí que un videoproducto o infoproducto más bien, es como le llaman. Ajá. Uh -huh de lo que tú a ti te gusta hacer. Oye, tú estás en, la, en el área de ingeniería, ¿no? Como en mi caso fue en un momento. Yo en el área de ingeniería. Perfecto. Eso no te limita a que si a ti te gusta el deporte, oye, pues tú te puedas grabar, puedas tener un infoproducto y subirlo a, la, a, a las redes y crear un programa digital de entrenamiento y que sí, más bueno. personas se puedan, se puedan beneficiar de lo, que, de lo que a ti te gusta y que lo que tú les puedes compartir. Y listo no, no y, y existen muchas, de verdad, existen muchas oportunidades, pero yo
1: creo que el tema aquí es que muchos caemos en una zona de confort y, y a mí me pasó en su momento también, sin embargo, no, no es quedarse ahí todo el tiempo, o sea, sí, a veces vas a quedarte un poquito, ¿no? pero es darte cuenta que estás cayendo ahí, que realmente no tienes que quedarte y salir y buscar una opción adicional y aventarte a hacerlo, o sea, tomar acción. Porque no, no es nada más que se quede en una idea. Eh, Ay, sí, voy a abrir tal emprendimiento y no, voy a vender tal cosa y, eh, no sé, por ejemplo, no oye, voy a abrir un puesto de hamburguesas los fines de semana. Eh, voy a vender o voy a abrir mi propia Black Kitchen en los fines de semana y ya de ahí vamos avanzando, ¿no? O, oye, sí, voy a grabar eh, justamente ciertos tutoriales y voy a vender mi plan de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hazlo, o sea, comiénzalo, porque si no, al final, nada más se va a quedar en idea y las ideas, compadre, no te van a sumar. Entonces, tienes que hacerlo, ¿no? Ahora, esto también pasa muchísimo, que es, independientemente de que tienen un buen ingreso, se lo gastan todo, aunque no es necesario que realmente llegan a ese punto, ¿no? Es como de repente, y yo he platicado con muchos clientes que me dicen, no, es que de repente no me alcanza. Y ya cuando empezamos a analizar un poquito más a fondo sus finanzas, es un tema de mantener un estilo de vida muy alto que tal vez aún no están, digamos, como en esa etapa, ¿no?, de ya, ya ponerse a tener eh, ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque no debes de descuidar también tu estabilidad, ¿no? O sea, y me da risa porque de repente lo primero que te dicen es, yo lo que busco es tener estabilidad. Estabilidad en mi vida, estabilidad financiera. Pero pues obviamente eso se da pues de todo lo que tú vas creando poco a poco, los pasos que vas dando respecto a las buenas decisiones que vas tomando, ¿no? Oye, ¿sabes que Ya le voy, a le voy a invertir un poquito en tema de... Eh, conocimiento ¿no? de donde de estoy la industria en donde estoy, el trabajo en donde estoy oye que me voy a meter a un curso para desarrollar soft skills que me gustaría que más adelante igual nos acompañen, vamos a sacar un capítulo de eso eh, oye sabes qué, que voy a tener cierta protección no sé, mi gastos médicos porque pues, el IMSS no me da confianza es un ejemplo oye que voy a empezar mi fondo de retiro porque, pues bueno, como ya sabrán la mayoría, no es por hacer un comercial, pero pues ninguno de nosotros tenemos pensión, jubilación, etc. Si no tienes una buena planeación, y más adelante vamos a hablar de eso, ¿qué te digo? Está, está medio complicado y te estás tardando, ¿no? Entonces, hay que tomar ciertas decisiones, a pesar de la situación económica en la que estés, para que vayas teniendo ese crecimiento orgánico, que sea, aunque sea lento, pero que sea un crecimiento real. Porque si todo lo estás destinando a diversión, ropa, estilo de vida, viajes, etc., pues te vas a quedar en el mismo lugar,
0: ¿no? no ahorita que, que tocas ese punto, de verdad me, me fui a esos momentos en donde yo estaba parado ahí, ¿sabes? Pues porque, como ya lo decía, no eran, eran mis primeros ingresos, sí, claro. eh, buenos ingresos en donde, pues... ...que dije, ah, pues del punto cero voy a ir al punto ciento, cayó Voy a empezar a comprarme ropa, regalos. Yo soy mucho también de, de, de detalles con mis personas cercanas. Entonces, en ese momento me acuerdo que... Eh, y, ...y por ahí se lo escuchan mis hermanas, no me dejarán mentir. Luego, luego, así el primer diciembre, tenis para todas mis hermanas. Eh, re, las invi la, los invité a cenar a este, por Año Nuevo... Y está bien, o sea, está bien. Claro, claro.
1: Pero, claro.
0: como bien dices, o sea, hay que, ir, hay que ir creciendo gradualmente. Y yo quise ir de 0 a 100. Exponencial, ¿no? Exponencial. <risa> pues son varios tropiezos, ¿no? Que, que está. O sea, no está mal. No está mal si de eso aprendes. Y si de eso ya vas haciendo un cambio. Está mal si de ahí te quedas, ¿no? Entonces, hagan ese cambio en breve. Porque eso me llevó justamente a a tener deudas, a no poder en su momento disfrutarlo bien, porque lo disfrutaba, pero al siguiente día ya estaba con esa tensión de, y ahora tengo que pagar a esto. Ahorita con este, este punto muy importante del estilo de vida, que, que es el tropiezo más grande que yo cometí, comprarme un carro de agencia. Y luego, y luego, dije, sí. no, pues mira, voy a, voy a sacar un crédito a cuatro años, pues sí, mira, con lo que gano, sin problemas puedo estar pagando una mensualidad, sin tema, eh, pues ¿por qué no? Me lo merezco, ¿no? O sea, tanto he estado trabajando, nunca te he tenido un carro nuevo, me lo voy a comprar, ¿no? Y ahí va el Oscar, ¿no? Y se compra su carro de agencia, ¿no? Pues bien feliz y todo. Pero, pues, de venir de no tener una buena administración, pues obviamente yo sigo gastando, como si, ya no como si no tuviera ese compromiso. Entonces, pues... <risa> Cada vez me ahorcaba más, me ahorcaba más, claro. me ahorcaba más. Y aparte, pues, obviamente, o sea, si, va, si vas a empezar a hacer o a comprometerte con algo ya a cierto tiempo, pues también que sean activos, no pasivos, lo como lo es un carro. Porque, ¿qué terminó pasando? Invertí en mi carro, lo terminé vendiendo y perdí. Perdí, obviamente, porque lo vendí, lo vendí más barato, totalmente. ¿Okay? Y de ahí, ¿a qué, a, qué, ¿a qué quiero llegar con este punto?, ya que les conté parte de mi experiencia para que no caigan en esto y si están en esto, pues vayan haciendo un cambio, un cambio de mentalidad porque es súper importante. Llegó pandemia y a lo que quiero llegar es el poder tener un fondo de emergencia. Gracias a todo esto, como lo llevaba. Súper importante. Jamás, jamás construí un fondo de emergencia, toca yo. ¿Y qué pasa? En pandemia cambian toda, cambia toda la situación de la empresa en donde trabajaba, reduce reducen sueldo por, por ende, reducen sueldo. Imagínate yo con el ritmo que traía. Ahora dije, uf, ¿y ahora cómo voy a seguir pagando el carro? ¿Y, y, y cómo voy a seguir dando mis gustos y tener la vida que tengo ahorita?
1: Y deudas, ¿no?
0: Y pues solamente deudas. Gracias a Dios. Y digo gracias a Dios que en su momento, pues, las, las, las agencias dieron una, una pauta para poner pausa a tus aportaciones por el tema de pandemia. Y digo gracias a Dios por eso. Pero también digo que no, porque eso todavía me hizo, pues... Pues ponerlo más... Con el, ajá, ponerme más cómodo, ¿sabes? Sí. sí y sí, nunca sí. crear un fondo de emergencias. Sin embargo, si hubiera tenido un fondo de emergencias, sin problema, esto fue un imprevisto financiero que no veíamos venir nadie, el tema de pandemia. Claro. Por eso vimos que muchas empresas, muchos negocios tronaron, familias se, vieron, se la vieron en complicaciones por experiencias como estas de no tener un fondo. Yo pude haber dicho fácilmente con un fondo de emergencia, no pasa nada. Aunque me hayan redu reducido el sueldo, yo puedo seguir manteniendo mi estilo de vida gracias a un fondo de emergencias que tengo, ¿sabes? Y no verme las complicadas. Entonces, esto es súper importante que ante cualquier imprevisto, no tan grande como lo fue una pandemia, pero si vuelve a llegar otra, otra situación así, estén preparados justamente para esos momentos y que no porque luego pasa, ¿sabes? Y luego, pa o sea, también es como un, como un dicho en, la, en Logodín, ¿no? De que, ay, justamente ahora que me pasó esto que choqué, justamente es cuando tengo más gastos. Parece, <risa> parece que los imprevistos están sincronizados está con, los días de, con los días de poco dinero. <risa> sí, sí, sí. Pero no es que pase eso, es porque no estamos preparados. Claro. No nos estamos preparando.
1: No, y lo dejamos de lado. La verdad es que lo dejamos de lado. Y, y digo, aguas, porque también ahí ya se viene un poquito el tema del COVID está aumentando, es lo que he estado viendo también. Eh, está, han estado aumentando los casos. Entonces, gente, no, no empiecen a dejarlo de lado, ¿eh? Por favor, acuérdense que esto, y siempre se los digo a mis clientes, un fondo de emergencia es para ti o para ti para tu familia, para nadie más. O sea, que no les dé codo, porque <ríe> verdaderamente muchos clientes de repente me dicen, ah, es que me da codo guardar cierta cantidad. Brother, es para ti. O sea, que no te, no, no te des codo tú, ¿no? O sea, realmente. Ahora, el, la parte de, del fondo de emergencia sí es muy indispensable y eso viene de la cultura mexicana desde hace mucho tiempo, ¿no? Tu abuelita, tu tía, siempre te decían tu papá, tu mamá, oye, ¿sabes qué? Tienes que tener ahí una lanita, por si te llega a pasar algo, o si se te llega a atravesar cualquier cosa, pues que por lo menos sepas que ahí tienes X cantidad, ¿no? Entonces, háganlo ahora de una forma, pues, más completa, ¿no? Desígnenle un porcentaje mensual, siempre lo hablamos, por lo menos un 5% de tu ingreso total, ¿ok? A un fondo de emergencia, ya lo constante, no todos los meses, no todos los semestres, no todos los años hay emergencias. Realmente hay tiempos buenos. Entonces, aprovecha para crecerlo. No aproveches para no, no echarle, ¿no? O sea, ay, es un, es un buen momento, no he tenido ningún problema, no le echo al fondo de emergencia. Porque te van a atorar después cuando lo necesitas, ¿va? Ahora, el tema de las deudas descontroladas, y es lo que veníamos platicando un poquito. Eh, digo, también a mí me pasó, ¿no? O sea obviamente, pues, uno aprende también de la experiencia. Y también es importante, ¿no? A veces caer en esos o tropezarte con esas piedras que ya te han dicho, brother, ahí está la piedra, te vas a tropezar, pero hasta que no te pasa, realmente no aplicas algo para ti, ¿no? Entonces, pues, bueno, también es parte de las experiencias, pero es importante que, que capitalicen esa experiencia y que empiecen a hacer cambios que les permitan no volverse a tropezar con la misma piedra el tema de las deudas normalmente les pasa mucho a los godines en general. ¿Por qué? Porque saben que tienen una quincena o que tienen un ingreso fijo que mes a mes, quincena a quincena, va a estar llegando. Y se les hace fácil, ¿no? Como tú lo decías, ¿no? Ah, pues sí, o sea, ya saco mis cálculos, etcétera. Pues sí puedo estar pagando hasta el mes para comprarme el coche, para irme de viaje. Y, pues, la verdad es que se te termina saliendo de las manos, porque no tienes un presupuesto, porque simplemente se te hace fácil dar el tarjetazo, ¿no? Y también donde más les pega en tema de vacaciones, si no me dirás que no, o sea, se avientan a meses sin intereses, ah. un plan de vacaciones súper bueno, de que no, es que sabes que me ofrecieron meses sin intereses este, con la tarjeta de crédito y no, súper buena oportunidad y me voy a ir con mis cuates, me voy a ir con mis amigas y determinas pagando ese viaje en seis meses, siete meses, un año, tienes una deuda por un viaje. Y estás trabajando por algo que ya sabes que al final de la quincena, al final del mes, sí o sí tienes que pagarlo, ¿no? Entonces, mejor presupuestenlo y le designan un monto para que a lo largo de cierto periodo junten esa lana y se vayan sin problemas, se vayan sin estarse apretando los dedos. Y pues ya, más tranquilo,
0: ¿no? Sí, hay que, tener un control de, hay que tener un control financiero totalmente. Y, y si se acuerdan en los en alguno de los episodios pasados, no me acuerdo en cuál puntualmente, como para cerrar este tema de las deudas, hablábamos de tener tres pilares bien, bien identificados. Las necesidades, los gustos y los caprichos totalmente las necesidades son las que sí o sí se deben de cubrir indudablemente o sea eso tiene que estar ya en su mente en su papelito en su excel y eso es lo que hasta meses sin interés se lo pueden llevar está bien no hay problema ya un tema de gusto ya es como un 50-50 que le puedan meter un un 50 crédito un 50 liquidez pero ya un tema de capricho que puede ser ya algo más vacación eh, un carro eh, todo lo que, lo que viene siendo un pasivo, te lo compras únicamente si tienes el cash, el cash para poder liquidarlo claro. y para poder adquirirlo. Si no, espérate, ahorra, junta, y ya que lo tengas, hazte de, esa, de, ese, de ese capricho que, que tú quieres. Y de aquí creo que de pasar de deuda podemos pasar a otro extremo, el tema del ahorro. El tema del ahorro en, eh, pues, ahora sí que en la oficina, Primero que nada es por el tema cultural. Está muy complicado que te topes con alguien en la oficina que te diga, vamos a ahorrar. Oye, te invito a esta estrategia de inversión o de ahorro. ¿Qué es lo que más comúnmente pasa? Ay, acaba de caer la quincena. Vámonos, es de viernes, tocayo. Uy, sí. Es jueves. ¿Qué onda? <risa> Vámonos a Chapu, ahí está bien barato. Sí. Me acuerdo de eso porque eso hacía en su momento. Y está muy barato, entre comillas, pues te aventabas ahí horas y te aventabas ya un, un tercio de tu quincena sin problemas. Y que de ahí que vámonos al antro, ¿no? Y de ahí que ya te agarraba la noche, ¿por qué no? Al siguiente día nos vemos para crudear, ¿no? Claro. Eso es lo que más comúnmente se escucha en la oficina. Más que te diga alguien, un, un compañero, un colega, oye, te presento a Óscar Alba y Oscar Óscar Motolinía, mis asesores financieros para que puedas platicar con ellos y veas algún tema de ahorro, eso está casi complicado. Por eso, compartan este episodio a todos sus colegas, a todos sus compañeros en la oficina, por favor. Porque un tema de ahorro, y sobre todo, más de ahorro a un corto, mediano plazo, el tema de retiro. Sí, caray. Es un debate eterno. Oye, ¿invertir para el retiro o mejor darme un gusto ahorita, la verdad? ¿Qué pasaría? Es que, a ver, Tocayo, tengo yo mi Afore. Realmente ya es una estrategia de derecha y derecha que, gracias a que estoy trabajando aquí, ya lo voy a tener resuelto. Ya ese tema lo tengo resuelto. Entonces, pues, mejor ahorita vámonos, vámonos a echar unas cheves, Tocayo, que andas pensando en tu retiro. Y no, tenemos que tener en cuenta, primero que nada, que el Afore no es que sea una estrategia mala. Es lo que hoy día hay para... Para las nuevas generaciones. Más o sea, bien es si, lo que hay. Si empezaste a trabajar del, del 97 para acá, uh -huh. es lo que hay para ti. ¿Y qué está pasando ya de manera estadística con las personas que se, que se están retirando únicamente con su Afore? Se están retirando con un de un 4% y los que más les va bien, un 30% de sus ingresos promedio. O sea... No vas a poder vivir con eso, o sea, totalmente baja tu estilo de vida. Totalmente. Y fíjate, ahí, ahí te va. Hice un, hice un ejercicio
1: hace poco para realmente ver cómo más o menos iba a estar el tema de, de las Afores, ¿no? Porque es algo muy común. Yo cuando les hablo a mis clientes del retiro, la mayoría me dicen, hombre, es que me falta un chorro, este... O me dicen que les falta mucho tiempo para retirarse... O me dicen que se van a retirar por los negocios que creen. Y está bien, lo que siempre les digo. Sin embargo, no podemos arriesgar todo a eso. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Diversificar. Ten un plan B. Una persona que aproximadamente de un salario de 24 mil pesos, y eso que está relativamente alto para el salario promedio aquí en México, al mes le están echando a Sofore como 300 pesos. Más o menos dime qué vas a hacer con 300 pesos mensuales que se le está aportando a tu Afore, ¿con cuánto te vas a retirar? Con nada. Ahora con sí nada.
0: regáñanos, ahora sí regáñanos. No, no, no,
1: es que está, está increíble, de verdad. Y digo, al final, yo siempre lo que les digo, compadre, comadre, el problema es tuyo, ¿no? O sea, yo te ayudo, pero el problema es tuyo. Y si tú le vas a querer dejar esos 300 pesos, 400 pesos, ¿no?, mensuales a tu AFORE para el tema de tu retiro, pues adelante, ¿no? El, el problema es al final tuyo. Entonces, ¿quieres que te ayude? Aquí están, el, te, te recibo con brazos abiertos y te ayudo para que tengas algo bien, algo chingón. Y pues bueno, pero si no, ¿qué te puedo decir?
0: Y, y no está peleado con que
1: te des un gusto. No, claro que no, Más bien, para nada.
0: Esto, que, esto véanlo como un gusto también, el que puedas invertir para tu futuro. Que también sea un gusto porque te vas a agradecer al momento en que llegues ya a una etapa de vejez en donde ya no sea la misma energía, la misma fuerza para trabajar como hoy día lo haces. Y que en ese momento, gracias a lo que hoy puedas ir empezando, en ese momento te veas tranquilo, manteniendo el mismo estilo de vida que hoy tienes, pero ya sin la necesidad de traer el mismo ritmo de trabajo o ya sin la necesidad de trabajar, de operar un negocio, que ya estés más tranquilo por esa parte. De verdad, es... Un gusto de los mejores gustos que te puedas dar ahorita. Y fíjate, eso me lo dijo un
1: cliente hace poquito, literalmente la semana pasada. Un cliente y muy buen amigo mío desde mi niñez, que me buscó en mi joya, ¿sabes qué? Yo sé, o sea, literalmente, eso fue lo que me dijo y dije, manches, o sea, con todo gusto. Me dijo, yo sé que mi cuerpo no me va a durar toda la vida y que yo no quiero trabajar todo el tiempo, ¿no? Entonces, hoy que estoy joven literalmente quiero empezar a planificarlo porque me lo voy a agradecer mañana, me dijo, o sea, me dice Oscar, al final si yo tengo esa lana que voy a estar aportando mes con mes o año con año, al final me la gasto y me la gasto en cualquier tontería, no entonces prefiero destinarlo a algo que en un futuro me vaya a traer buenos frutos, entonces la verdad es que muy feliz de, de, haberlo, de haberlo asesorado a, a mi amigo Bernardo, si lo escuchas, pues bueno, te mando un saludo, Berna.
0: Saludos, Berna.
1: Y pues eh, también el tema de eh, esto pasa actualmente. Muchas de las personas, eh, comentarlo un poco, no aprovechan el tema de los beneficios que se les están dando en, en temas laborales. Antes no existía tanto, pero hoy en día ya es más común y me da mucho gusto por todos aquellos empresarios que tomaron la decisión de realmente eh, dar estos beneficios a, a sus empleados, como por ejemplo darles un gastos médicos colectivo, ¿no? Está increíble. Y la gente, de verdad, cuando los asesoro, no saben ni qué tienen, pero tienen el beneficio. Entonces, aprovechenlo, de verdad. ...revisen qué es lo que se les está dando, ¿no? O sea, si les están dando un gastos médicos colectivo... ...oye, ¿cómo funciona? Eh, si me llega a pasar algo, ¿a quién tengo que acudir? Eh, oye, ¿cuál es mi nivel de protección, no? ¿Cuánta suma asegurada tengo? ¿Esto me alcanza, no me alcanza? Eh, ¿Me puede llegar a cubrir ciertas enfermedades o no? ¿Que me accidenté? ¿Esto también me ayuda? Entonces... De verdad, investiguenlo, acérquense con profesionales, les abrimos la invitación, igual se pueden acercar con nosotros dos y les ayudamos para que en caso de que lo necesiten podamos complementar con algo y si no, que sepan aprovechar esos beneficios que tienen. Ahora, también hay, y eso lo he estado escuchando últimamente, están abriendo fondos para retiro privados por parte de las empresas. Eso está buenísimo, porque justamente las empresas están entendiendo que ya no va a haber nada de jubilaciones ni pensiones y les están dando este beneficio para su vejez. ¿Para qué? Para que los trabajadores estén contentos con ellos, que se puedan quedar, que aporten, que crezcan y que al final tengan algo seguro el día de mañana. Ahora, ¿qué pasa si de repente, pues, oye, ¿sabes qué? Ya no puedo estar en la empresa o ya me quiero salir? Investiga, asesórate con profesionales para que ese fondo que tú tenías para el retiro ahí lo puedas, pas lo puedas pasar a un fondo de retiro privado en una institución financiera,
0: ¿va? Sí, igual yo creo que para comenzar a cerrar Tocayo, ahí con, con los mismos temas de aprovechar los beneficios que la compañía en la que trabajas te da. Hoy día ya la mayoría tiene la opción de estar haciendo home office. Sí, Entonces, también. sácale provecho a esa parte, porque eso te va a hacer ahorrar mucho ¿Sí? En traslados, en transporte, ¿En e incluso comidas? A, en comidas. Entonces, aprovechalo. Y ya que voy con que lo aprovechen, a que realmente tengan un, un buen enfoque, un buen compromiso eh, para que en casa puedan dar el, ahora sí que el mismo rendimiento que, que, que lo que hacen en planta, pues para que incluso hasta puedan migrar cada vez más a tener un trabajo en casa o, o, o se puedan hasta desplazar al cafecito de la esquina para que, también puedan tener ahí esa facilidad de reducir gastos. Si es que nos están diciendo, no tenemos cómo poder ahorrar, oye, pero si estás en home office, te puedes ahorrar el camión, te puedes ahorrar la gasolina, te puedes ahorrar las comidas. Y comidas hablamos de todo, hasta desayuno, comida y cena, que claro. luego, luego acostumbra ¿no? Esa parte es súper importante. También he escuchado que luego tienen bastantes beneficios como descuentos en gimnasios, en restaurantes... Eh, eso pues también aprovecharlo como bien dices claro. ahorita luego ni, ni sabes los tienes y por no leer bien tu contrato o sí, no investigar sí, sí. no tienes idea de los beneficios también corporativos que te da la compañía oye pues si te, te dan un descuento en gimnasios o hasta incluso tienes gimnasio en la planta porque luego plantas pues eh, grandes reconocidas tienen hasta su gimnasio dentro de la compañía ¿Sí? Sí, o, sí, úsalo sí, sí. no hay necesidad eh, del por qué tener que pagar aparte, ¿no? O sea, eso puede ir ayudándote a hacer más eficiente tus finanzas. El tema de la capacitación, a, a, a ti que te gusta hablar mucho, Tocayo, y bueno, nos gusta a ambos el desarrollo profesional. Totalmente. De igual manera, o sea, eso es casi en todas las compañías. Hay siempre, porque creo, creo que es hasta es un requisito del área de recursos humanos que cada semestre o cada año sí o sí tengan un espacio de capacitación para todo el personal en lo que sea que aprovechen sí sí, sí, justo porque hay muchas personas que
1: hasta les da flojera ¿no? ay, qué hueva tengo que tomar cierta capacitación no, que el miércoles mejor ni vengo me presento como enfermo porque va a haber una capacitación de X o Y compadre, tómalo el día de mañana quién sabe si te va a aportar algo vas a poder tú aportar algo y que tal vez eso te ayude a escalar ¿no? entonces súper importante pero antes de que se acabe este capítulo me gustaría decirles que la verdad es que no hemos acabado y vamos a partir este capítulo en dos ok entonces vamos a estar grabando en siguientes episodios la parte dos de finanzas a la godines, porque creo que es un tema que podemos explotar muchísimo y que les va a servir mucho a ustedes
0: déjame nada más compartir los últimos dos puntos en el Adelante, tema de aprovechar tócalo. los beneficios y ya cierras por favor Adelante. ¿Me das permiso? Adelante. Ah, adelante. Sí, no. el, el tema del aguinaldo se nos estaba yendo. Que eso pasa mucho. O sea, es un gran beneficio. Es un gran beneficio o fondo de ahorro que te da la compañía que luego lo desperdiciamos. Eso luego lo que cae... Vamos a gastárnoslo. Eh, Vámonos de vacaciones. Y ya Vamos cayó el aguinaldo. A... No, 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 aguanta. A, a ver, ahí es donde, ok, si no tienes para ahorrar en todo el año, cuando llegue el aguinaldo, utilízalo para empezar ese fondo de ahorro, ese fondo de retiro, esa estrategia que te pueda ayudar a tener un, un, un cuidado ante cualquier situación de salud. Y otra parte muy importante también, que es la parte de cuando tengas permisos de vacaciones fuera de la parte laboral, aprovechalos para cuidar de tu salud y de, de tu persona. Creo que de ahí parte todo. De ahí parte todo para también poder tener una mejor mentalidad y conciencia financiera. El que uno esté bien. Porque luego eso en, en las oficinas no se permite tanto. Eh, el, en la rutina, los horarios luego tan extensos, no te dan espacio para igual hacer ejercicio como tú quieres, eh, tener eh, un espacio de meditación, eh, tampoco se, hasta hoy día, no está tan, ta, ahora sí que tan impulsado el tema de, de la cuestión psicológica también, el poder cuidarte del tema mental. Hay mucho estrés, hay mucho, ahora sí que mucho tema psicológico dentro de la oficina que es importante atenderlo. Cuando tengas esos espacios, darte como ese mantenimiento, ¿no? Que claro. Toda máquina que... Todo, ahora sí que toda persona necesita ¿Sí? el hacer ejercicio, el, oye, que en este día de, de permiso me voy al dentista, me voy al psicólogo, que puedas atender todas esas áreas que son súper su importantes que luego dejamos a un lado pues por estar en la rutina diaria. Ahora sí, continúa Tocayo y cerramos, por favor. No, y
1: pues nada más obviamente recordarles que eh, por favor no dejen de compartirnos, ¿no? O sea, Háganle llegar esto a sus compas Godines, a todos los que conozcan en la oficina, ¿por qué no al que les cae mal? Igual súmenle algo oh. también, ¿por qué no? Entonces, eh, pues simplemente síganos eh, escuchando, ayúdenos a, a seguir creciendo, a ayudarlos a que crezcan y siempre escríbanos en redes sociales por favor, para que nosotros podamos alimentar este podcast ayudarlos a ustedes y que esto sea una hermosa comunidad como siempre pues muchas gracias y espero que les haya gustado. Estamos aquí pendientes de ustedes y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias, Tocayo.